0: nous a demandé de faire cette vidéo présentant un grand professeur qui a marqué sa discipline, Julienne Brabé m'a dit qu'elle mesurait 1m54, donc ne correspondait pas vraiment à la description. J'ai de mon côté immédiatement accepté, parce que celle avec qui j'ai débuté ma thèse il y a plus de 20 ans n'est justement pas un professeur comme les autres. Et cette vidéo va permettre à beaucoup de ceux qui ne l'ont pas côtoyée d'en savoir plus sur elle mais aussi d'envisager autrement leur carrière. Julienne n'a jamais voulu ressembler aux stéréotypes conventionnels. Sa carrière peut en témoigner, puisqu'elle a commencé dans le monde du textile de luxe, elle a ensuite été responsable de la formation permanente dans une entreprise, puis a enseigné dans différentes institutions, École de commerce de Montpellier, Université de Montpellier, IUT de Sceaux, IAE de Paris-Est. Elle a, dans cette trajectoire, été précurseur de ce que l'on connaît mieux aujourd'hui, l'entrée dans le métier d'enseignant-chercheur après des expériences en entreprise, une mobilité entre des institutions et des postes. Elle a aussi été précurseur dans les sujets de recherche qu'elle a choisis, centrés sur le travail, son évolution et son avenir. Cette thématique chapeau l'a amenée à adopter une vision globale des liens entre le travail et les stratégies, et à intégrer des contextes sociotechniques et géopolitiques. Ses travaux attestent de sa vision ouverte de la GRH quand elle a étudié les problématiques associées à la financiarisation ou quand elle s'est penchée bien avant la vague actuelle sur les questions de responsabilité des entreprises. Si je vous donne les titres de certains de ses articles, livres, livre ou chapitre, vous saisirez vite cette variété des thématiques. La main visible des investisseurs institutionnels, investisseurs institutionnels et entreprises globales, le champ contesté de la RSE, What about Books in the Evaluation Process, les plateformes alternatives face aux géants de la digitalisation. Tous ces travaux se rejoignent autour de sa volonté d'analyser les contradictions liées aux situations de travail dans leur contexte. Ils ont aussi pour point commun de vouloir déciloter la GRH. Julienne a commencé par la sociologie, la psychologie et mobilise différents cadres théoriques empruntés à différents courants de pensée pour aller toujours plus loin dans la connaissance. Elle a aussi beaucoup travaillé en collaboration avec différents chercheurs pour ses productions scientifiques. Cette conception collective de la recherche et plus largement du métier l'a toujours animée pour voir au-delà des limites ou de la recherche en GRH ou même des entreprises. Elle a beaucoup apporté à la discipline en France, notamment à travers l'ouvrage qui reste encore une référence et qu'elle a co-coordonné « Repenser la GRH ». Elle a ainsi fourni des clés de lecture et de réflexion qui structurent encore les travaux dans ce champ. Elle n'a cessé depuis de réfléchir au fondement épistémologique de la GRH, à son positionnement par rapport à d'autres disciplines. Elle a donc contribué à sortir la GRH en France d'un enfermement disciplinaire et épistémologique. Vouloir aller au-delà des frontières dans son travail n'est pas étonnant quand on connaît la personnalité de Julienne. Bien qu'elle soit une référence, Julienne n'a jamais agi en tant que telle. Elle a toujours continué à mettre les mains dans le cambouis, comme elle a coutume de dire, à dialoguer avec les entreprises ou à porter des projets sans jamais vouloir occuper la place la plus visible, sans jamais vouloir diriger, sans jamais chercher à se valoriser. Alors que l'on entend des injonctions incessantes à construire une stratégie de carrière, Julienne est l'exemple stimulant du fait que ne pas avoir de stratégie peut engendrer d'heureuses surprises et une trajectoire professionnelle riche et également reconnue par les pères. Elle montre aussi, à travers son parcours, que l'intuition et la conviction peuvent être des moteurs forts dans la recherche, parfois à contre-courant ou du moins en avance sur sa communauté. Elle fait partie, à mon sens, du cercle très restreint des grands professeurs inspirants dans la recherche et au-delà pour le métier d'enseignant-chercheur. Son parcours lui permet désormais de participer justement à des réflexions collectives sur la production académique, Désormais, en tant que professeur émérite, elle continue à imprimer sa marque indélébile, en cherchant toujours et encore à dépasser les carcans académiques. Son positionnement lui permet de chercher à bousculer les règles du jeu académique et à faciliter la diffusion du savoir. Son implication au sein de la SFM ou de RAM en témoigne. Si je décris ce parcours de Julienne, c'est que j'ai eu la chance comme ces onze autres doctorants, de pouvoir être encadré dans mes premiers pas de chercheuse par Julienne. Dans ce domaine, Julienne s'est aussi distinguée. Elle ne nous a pas appris à faire ou à industrialiser la recherche, mais à être chercheur dans tous les pans de nos activités, à nous questionner et à questionner ce qui peut paraître évident, à aller au-delà des idées reçues, à étudier les paradoxes, les contradictions inhérents à chaque situation. Elle nous a appris aussi à savoir écrire, Cela peut paraître paradoxal, mais je pense que nous avions tous l'impression de s'avoir édiger quand nous avons commencé notre doctorat. L'exigence de Julienne, en attente de précision pour chacun des mots et interrogeant le sens de chaque phrase, de chaque dispositif méthodologique, de chaque résultat avancé, a été et reste un atout précieux pour chacun d'entre nous. Pour ma part, je sais que j'ai, grâce à elle, eu un apprentissage unique et inestimable pour une carrière d'enseignant-chercheur. Je sais que je fais partie du club des quelques chanceux ayant eu la chance et l'opportunité de voir le chemin de la recherche s'éclairer grâce à elle. Et puis pour finir, Julienne, c'est Julienne. Elle a toujours aimé étudier les contradictions, certainement parce qu'elle assume elle-même ses propres contradictions. Vous savez que vous l'attendez parce qu'elle s'est encore perdue en chemin, qu'elle va inévitablement chercher dans son grand sac ses pastilles de Nicorette, tout en ayant toujours une pensée des plus limpides et structurées. Vous savez aussi, l'identifier immédiatement avec ses longues tenues noires, qu'elle n'hésitera pas à prendre le contre-pied de travaux et de points de vue, toujours d'une voix calme mais retentissante, alors que son objectif n'est pas de prendre la lumière. Julienne est donc une professeure hors normes, qui a toujours cherché à éclairer, à ouvrir des voies dans la communauté de la recherche en GRH, plus qu'à briller individuellement. C'est justement ce qui fait sa singularité et ce qui a été sa force tout au long de son parcours. Elle est évidemment un modèle par ses travaux et ses réflexions. Elle l'est aussi par cette trajectoire singulière qui prouve qu'on peut emprunter une diversité de chemins dans notre métier, parfois des chemins peu fréquentés, voire déconseillés. Elle rassure, Enfin, en montrant qu'on peut continuer tout au long de sa vie professionnelle à chercher avec passion et à exercer son métier avec enthousiasme. Julienne, depuis toutes ces années où tu étudies la gestion des ressources humaines, quels sont tes regards aujourd'hui sur
1: l'évolution de cette discipline tu, tu veux dire que je suis très vieille et tu as raison, <rire> et tu as raison et donc, c'est vrai que j'ai vu, mais très sérieusement, évoluer la discipline. En tant que discipline scientifique, honnêtement, quand je suis arrivée dans l'univers de l'enseignement et de la recherche, dans les années 70, milieu des années 70, eh ben, en tant que discipline, la GRH n'existait pas. Il y avait des professeurs de gestion du personnel qui étaient, les directeurs du personnel qui venaient expliquer aux étudiants euh, comment ils géraient le personnel. Il y avait aussi des, dro- des, des profs de droit du travail qui intervenaient pour expliquer ce qu'étaient euh, les euh, contraintes du droit du travail en matière de gestion du personnel. Donc tu vois, après j'ai tellement été frappé par ça que j'introduisais mes cours en disant la GRH, ce n'est pas seulement ce, les, les, les activités des directions du personnel. Alors, tu as employé une expression
0: « discipline scientifique ». Est-ce que euh, tu penses que la gestion des ressources humaines est une discipline scientifique Oui, je
1: crois que, qu'elle a évolué vers une discipline scientifique, parce que euh, ces pratiques de de GRH, ce euh, champ de connaissances sur la GRH ont progressivement été vraiment interrogées. Et pour moi, c'est cette interrogation qui est au cœur de de la démarche scientifique. Interroger, s'appuyer sur des observations étayées, les discuter avec des collègues qui n'ont pas forcément sélectionné les mêmes observations, qui n'ont pas forcément produit les mêmes interprétations. C'est vraiment ça le cœur de la démarche scientifique. Donc je crois que maintenant, oui, on est une
0: démarche scientifique. Alors, Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples plus précis de cette traduction de la GRH en discipline scientifique ben,
1: les, les, comme tu as pu le remarquer, même à ton très jeune âge, comme tu as pu le remarquer, euh, les frontières des, des entreprises, de ce qu'on appelait l'entreprise, comme s'il y en avait un prototype universel, ont explosé. Il euh, n'y a plus beaucoup de, de relations entre euh, la façon dont on gérait les personnels d'IBM, qui était quand même un grand modèle à l'époque, et la manière dont on gère les indépendants d'Uber, hein, les livreurs d'Uber et, les, et les, euh, les chauffeurs d'Uber. Et donc, petit à petit, nous avons appris à contextualiser à tenir compte des mutations, tu vois, et ça c'est vraiment enrichi, et on est passé d'un domaine un peu simplificateur, où on pensait qu'il y avait des bonnes méthodes bien rationnelles à appliquer, à euh, des réflexions des recherches dans lesquelles on intégrait beaucoup plus des problèmes de changement, de conflictualité, de relations de pouvoir, etc. Et du coup, eh ben, on en est venu à converser, à dialoguer avec toutes les sciences sociales, avec d'abord toutes les sciences de gestion, avec la théorie des organisations, avec la sociologie, euh, avec... Euh, la psychosociologie dont je viens, il me tient particulièrement à cœur, euh, avec la psychologie, avec l'histoire, je ne sais plus lesquelles je t'ai dit, le droit des sciences politiques, enfin bref, avec l'ensemble des sciences sociales et même avec les sciences cognitives. Donc, on s'est largement étendu dans nos niveaux d'analyse et nos euh, dimensions d'analyse. Et puis, pour cela, ben, on a multiplier les méthodes, on a adopté des méthodes très différenciées. Donc oui, je pense que nous euh, nous sommes, même s'il existe quelques irréductibles, hein, en bonne voie d'adopter une démarche scientifique. Alors, tu as dit qu'il y a
0: beaucoup de disciplines qui te tiennent à cœur, la psychosociologie, la sociologie, euh, etc., et avec ton regard et ton recul aujourd'hui, qu'est-ce qui distingue justement la gestion des ressources humaines des autres sciences sociales
1: Franck Bournois, chaque fois que j'étais partie dans une de mes grandes recherches, me disait « so what ?» bon, Il m'énervait bien sûr. N'empêche que là est bien le cœur du problème. La GRH, comme les autres sciences de gestion, elle s'intéresse au pilotage de l'action collective, organisée et finalisée. Voilà. Et l'action est au centre. On, on ne cherche pas seulement pour comprendre, on essaye. On ne cherche pas non plus, comme on a cru le faire un temps, pour à vous donner des outils parfaits et tout faits, des organisations parfaites et toutes faites. Euh, mais on cherche pour donner des repères à l'action. Moi, quand j'étais praticienne, c'est ça que j'attendais des chercheurs, pas qu'ils me disent quoi faire, mais qu'ils me donnent des repères qui me permettraient euh, d'agir en meilleure connaissance de cause. Donc tu placerais euh, les implications managériales, les
0: fameuses implications managériales, au centre en définitive des enjeux de la recherche en gestion
1: des ressources humaines Oui, sauf que je ne les appellerais pas implications managériales, parce que, je le disais tout à l'heure aux personnes qui sont en train de nous, nous filmer, tout le monde doit s'intéresser à la GRH, donc nous devons nous adresser à tous, à toute forme d'organisation euh, les ONG aussi, pas seulement euh, les entreprises multinationales, euh, les syndicats, ces formes d'organisation nous intéressent et nous devons nous adresser à elles. Et puis, nous devons nous adresser à tous les types d'acteurs qui participent de cette action collective organisée et finalisée. Et concernant les finalités, euh, c'est elles qui sont souvent passer à l'as, disons. Et c'est, à elle, c'est sur elle qu'il faut probablement se pencher plus.
0: Julienne, on exerce le même métier aujourd'hui d'enseignant-chercheur. Quel regard portes-tu justement sur l'évolution de ce métier d'enseignant-chercheur
1: eh, Honnêtement, depuis que, que je suis devenue enseignant-chercheur, Ce métier a énormément évolué. D'ailleurs, je dois dire, je ne sais pas, je suis pas si sûre que j'y serais venue euh, s'il avait été ce qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, il y a des choses extraordinaires, enfin, qui m'ont énormément plu, en particulier l'internationalisation de de ce métier. Je trouve extraordinaire d'aller enseigner et chercher à à ce qu'on a dans des pays qu'on appelle encore étrangers, j'ai du mal à les considérer ainsi, euh, j'adore recevoir des collègues, je trouve que ça permet d'abord de comparer, ce qui pour moi est extrêmement important, euh, de s'enrichir, et puis, euh, et puis aussi d'alerter.
0: Alors quand tu parles d'alerte justement, alerter comment, sur quoi
1: eh ben, je vais donner un exemple qui pour moi un petit peu ramasse euh, l'ensemble des problèmes auxquels nous sommes confrontés. En dix, en, 2017, pas en 1917, en 2017, euh, je, je, j'étais professeur invité à Sydney. et dans ce cadre, je rencontre une charmante doctorante française, qui s'occupait de menait sa thèse sur l'adaptation culturelle des auditeurs. Elle était là depuis plusieurs mois, et je lui dis, alors, où vous en êtes avec vos terrains, entretien exploratoire, contact, etc. Elle me dit, non, non, j'en suis à zéro. J'attends euh, l'approbation du comité d'éthique. Bon, je, je dois dire que je ne l'ai pas cru, parce que pour obtenir l'approbation du comité d'éthique, elle devait faire un protocole, un protocole détaillé euh, avec le nom de ceux qu'elle aurait à interviewer ou à questionner. Euh, donc, son échantillon, les questions qu'elle allait poser, dont elle n'avait pas encore une idée très précise, le la lettre rédigé, qui euh, attesterait euh, de, euh, du fait que pour ces pour ces euh, interviewés, il s'agissait d'un euh, d'un consentement tout à fait éclairé. Enfin bref, tu vois, avant de pouvoir explorer, elle devait déjà tout savoir. Bon, ça m'a paru. J'ai, j'ai, au début, j'y croyais pas. Mais... Euh, il fallait y croire, parce que tous mes collègues m'ont bien précisé que c'était comme ça. Et alors, pour moi, ça illustre d'abord l'énorme bureaucratisation de notre job. Euh, on, et ce n'est pas seulement les comités d'éthique. Hein, et et les, tout, toutes les formes d'évaluation institutionnelle, individuelle, etc., ça veut dire de l'excel quand ce n'est pas encore entièrement automatisé, bon, euh, du coup on a des administratifs, toujours en nombre insuffisant, mais qui avant avaient l'habitude de nous aider et qui maintenant en grande partie nous contrôlent, donc bureaucratisation, bureaucratisation. Ensuite, j'en reviens à mes comités d'éthique, il y a plein de revues étoilées où tu n'as pas besoin, où tu n'as pas le droit de publier si tu n'as pas le sceau du comité d'éthique. Or, tu le sais mieux que moi, je suis sûre, publier dans ces euh, revues étoilées, c'est vraiment euh, impératif hein, dans la compétition, dans la rancocratie qui s'est mise en place. C'est impératif pour la réputation des institutions, euh, des nations, des, euh, des enseignants-chercheurs. Et donc bon ben tout ça, je pense que ce n'est pas euh, très propice, je pense que on nous a incités à briller plus qu'à éclairer et que ça ne devrait pas être notre métier alors que nous rencontrons euh, d'énormes défis que nous devrions, euh, être capable d'aider à identifier et à résoudre enfin quand tu penses aux défis climatiques, je préfère même ne pas parler de l'Ukraine aujourd'hui. Quand tu penses aux famines qui se préparent peut-être, quand tu penses tu ne peux pas penser que notre objectif premier soit de publier dans une revue de rang A.
0: Donc tu ne sembles pas particulièrement apprécier cette guerre des étoiles hein. Donc euh... Tu peux aller un peu plus loin sur cette euh, guerre des étoiles, qu'est-ce
1: que tu peux nous en dire bon, Je dirais seulement qu'il serait bon euh, qu'il y ait un peu plus de coopération et un peu moins de compétition. Mais, mais je, je vais te dire d'autres inquiétudes que j'ai, parce que parmi ceux qui mènent la guerre des étoiles, à mon avis, beaucoup vont disparaître. Avec la digitalisation, il y a beaucoup de, pas de nos collègues stars, hein, mais des autres qui vont être remplacés par des instructeurs d'Amazon. Et ça, je trouve que nous ne le voyons pas assez venir. Alors
0: tu me fais une bonne transition parce que je t'ai beaucoup amené à réfléchir au passé. Et justement, dans le futur, quel grand changement vois-tu justement dans ce métier d'enseignant-chercheur
1: Eh bien, justement, celui de la digitalisation.
0: C'est celui-là majeur, d'accord. Avec ta position privilégiée par rapport à la GRH, au métier d'enseignant-chercheur, quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à des jeunes, à des doctorants qui s'engagent dans cette voie de la recherche
1: ben. On m'a invité quelquefois à faire un speech dans des écoles doctorales. Et j'ai toujours commencé par le même conseil. J'ai dit aux doctorants, si vous n'êtes pas passionné par la recherche et l'enseignement, peut-être vous devriez choisir un autre métier. Il y a, il y a d'autres voies plus prometteuses. Je, voilà, ça c'est mon premier conseil. Donc, du coup, de peut-être renoncer à une thèse quand on n'est pas passionné ah, Pas du tout, pas du tout, parce que pour moi, ne pas devenir enseignant-chercheur, ça ne veut pas dire pas de thèse, d'accord, ou pas de mémoire, ou pas de... parce que alors je suis convaincue de très peu de choses, mais je suis convaincue que le meilleur enseignement, celui qui permet de se développer, c'est l'enseignement par la recherche. Donc, quand on peut passer, quand on a le bonheur de pouvoir passer par une thèse, eh ben, on devrait euh, d'une certaine manière en profiter. Et à défaut, il y a les pédagogies actives qui, qui vont dans le même sens. Et moi, je conseille toujours à mes jeunes collègues, et je leur transmets plein de cas, d'exercices et de méthodes pour... Euh, mettre les mains dans le cambouis, lier la théorie et la pratique et faire que leurs étudiants aussi mettent les mains dans le cambouis.
0: Alors, je t'ai souvent entendu parler de courage intellectuel,
1: justement. Euh,
0: est-ce que tu peux euh, donc, dire comment tu vois ce courage intellectuel et comment tu l'intègres dans
1: tout cet apprentissage de chercheur ben, Pour être chercheur, il faut, à mon avis, renoncer, bien sûr, aux évidences. Euh, il faut parfois euh, abandonner un euh, formatage compétitif, euh, quand même bien confortable. Euh, il faut aller contre certains courants de pensée, ne pas avoir peur de s'exprimer. Et tout ça, ça nécessite, oui, du courage intellectuel. D'ailleurs, c'est ces fameux speeches, ça s'appelait euh, « euh, Courage intellectuel à l'ère du euh, publisher or perish ». Donc, tu vois, ça nécessite, mmh. le fait de continuer à, à chercher avec passion nécessite tout ça. Et, et à mon avis, ce courage-là, il s'exerce très mal tout seul, tu mmh. sais. Il faut euh, être bien entouré et… Euh, il faut un conseil que je donne toujours euh, à, à ces plus jeunes et même à certains aussi âgés que moi qui sont un peu désespérés. Je leur dis mais ne faites pas seul, rejoignez des espaces d'échange ouverts où euh, on partage les mêmes valeurs que vous ou euh, attirez. Il m'est arrivé d'attirer des gens qui, des docteurs hein, par exemple, qui s'inscrivait dans cette même approche de coopération euh, et de, euh, de liberté, finalement? Alors,
0: Julien, tu nous as parlé de coopération, tu nous as parlé de courage intellectuel, et là, tu viens de nous parler de liberté. Alors, la liberté euh, dans cet univers interroge. Hein. Euh, comment tu vois justement cette place de la liberté dans notre monde
1: académique? Mais d'abord, euh, les libertés académiques, je ne sais pas si elles sont dans notre Constitution, elles sont dans celles de plusieurs pays, euh, elles sont aussi précieuses que la liberté de la presse. Moi, je ne suis pas sûre que sans elles, il y ait démocratie. Parce que les libertés académiques, c'est les libertés de penser, d'exprimer, de chercher et d'apprendre à faire penser. Donc, indispensable. Et elles sont en grand danger je t'ai parlé tout à l'heure de l'Amazon Université. Eh bien, l'Amazon Université, beaucoup de cabinets conseils, ils ne l'appellent pas comme ça, mais pensent qu'elle va détruire l'université exactement comme Amazon a détruit euh, le commerce traditionnel. Et si, et donc, comment ils voient ça Eh bien... Euh, les programmes vont être découpés, le contenu des programmes va être découpé en blocs de compétences, c'est, c'est déjà parti, et puis chaque bloc de compétences fera l'objet d'un, euh, d'un module digitalisé avec son micro-certificat, et les étudiants ne seront pas seuls, ils seront en immersion, en, euh, en métaverse, euh, ils seront, bon, et avec des instructeurs. Euh, il restera euh, des professeurs stars euh, dans les universités d'élite, et ils continueront à mener des recherches. Mais, pour moi, c- ce n'est pas ça l'avenir désirable pour vous. Pour moi, c'est plutôt, il est plutôt du côté de l'open university, de l'open science, qui recèle des promesses extraordinaires. Mais pour qu'elle se réalise, parce qu'il y a de formidables opportunités, moi je pense qu'il faudrait que notre communauté académique soit plus active et plus active collectivement. Et de temps en temps, moi, sa passivité m'inquiète.
0: Alors Julienne, comme dans un entretien de recrutement <rire> où on pose classiquement les questions, euh, quels sont vos plus grands succès, vos plus grands regrets on va quand même se prêter à cet exercice. Quel est, d'après toi, ton plus grand succès et aussi ton plus grand regret
1: Alors, je te répondrai comme j'ai toujours répondu aux recruteurs qui me parlaient souvent de mes principales qualités, de mes principaux défauts. Je n'ai pas l'habitude beaucoup de raisonner en ces termes. Mais bon, je vais me livrer à l'exercice. Et... Euh peut-être pas pour dire succès, mais mon plus beau projet, euh, ça a été d'être une inlassable lanceuse d'alerte. Voilà. D'alerte sur, sur des dangers ou euh, sur des opportunités. Euh, on m'a, euh, euh, dans les années 70-80, on m'appelait à cause de ma blondeur probablement, Madame Bébé Foc. Alors euh, parce que je ne parlais que des risques environnementaux. Et que euh, bon. Euh, de, depuis, hein, on a développé des recherches sur la responsabilité sociale des entreprises. On a monté des formations sur la responsabilité sociale des entreprises. Donc, voilà, euh, on a euh, un peu intégré, on a analysé les conditions, les promesses, mais aussi les limites et les illusions. Enfin, voilà, on a, me semble-t-il, avancé dans ces domaines. alors Et toi, tout
0: particulièrement, quels ont été tes rôles, justement, dans ce domaine-là en particulier
1: ben, Moi, j'ai j'ai coordonné des recherches, euh, j'ai monté des formations, euh, mais euh, je ne pense pas que mon nom marquera l'histoire du développement durable. Hein. Euh, donc On voilà. Rien pour N- non, non, <rire> non. Je, si, si, j'en sais. Euh, donc, si tu veux, l'important, c'est quand même de contribuer euh, à faire euh, avancer euh, les choses. Est-ce
0: que tu as un autre exemple, justement, par rapport à ce rôle de
1: lanceuse d'alerte ben, je, je vais en prendre un plus récent, euh, euh, celui de l'Amazon Université, dont je t'ai dit d'immenses immenses risques que j'y voyais. Je ne pense pas être prise euh, énormément au sérieux euh, pour l'heure. Et ce n'est pas grave. Euh, l'important, c'est que certains prennent cela au sérieux, que certains s'en occupent. Je, je pense qu'il existe des individus totalement exceptionnels dans l'histoire, qui, qui changent le cours de l'histoire. Je ne le nie pas. Je n'en fais pas partie. Je ne suis pas Einstein. Je ne suis pas Marie Curie. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter ma petite pierre à un édifice collectif.
0: Alors, tu sembles ne pas regretter de ne pas être Einstein, <rire> par exemple, mais est-ce que tu as, par contre, d'autres regrets
1: Alors, ça, ça m'évoque un très beau poème de Jacques Girin, qui n'est plus avec nous, et qui était un si grand professeur. Et euh, oui, oui, j'ai un regret, j'ai le regret de ne pas m'être orientée plutôt vers les neurosciences. Le... Mon père me poussait vers la biologie, c'était un peu plus sérieux que la psychologie. Un grand prof de neurophysiologie me voyait passionné par le développement des synapses en interaction avec leur milieu, et il me poussait aussi. Donc, comme deux hommes puissants me poussaient, ça m'a dissuadé, Ce qui est complètement stupide, mais c'est comme ça. Alors, pourquoi les, les neurosciences? D'abord parce que, comme la gestion, c'est, ce, ce sont des disciplines carrefour. Et que moi, j'adore la plurie, transdisciplinarité. Mais, contrairement aux sciences sociales, j'ai le sentiment peut-être à tort que les neurosciences disposent de processus de validation plus solides. Et ça, ça m'attire énormément. Je n'ai pas pas l'illusion d'un positivisme étroit, Je sais que ce qu'on appelle les avancées scientifiques, elles s'inscrivent dans des ensembles socio-économiques extrêmement euh, extrêmement complexes, mais c'est vrai que j'aurais aimé euh, avoir un peu plus de certitude euh, concernant euh, la qualité l'utilité de mes contributions que je n'en ai à ce moment un peu avancé de ma vie professionnelle alors pour terminer on va
0: parler un peu de ce qui peut inspirer euh, tous ceux qui nous écoutent est-ce que tu peux nous citer un ouvrage hein, alors qui t'a marqué personnellement, professionnellement tout au long de cette carrière professionnelle
1: ben, à la fois personnellement et professionnellement, il y a de très nombreux, nombreux ouvrages qui m'ont inspiré influencé sur les épaules des géants. Euh, mais s'il faut en choisir un, je choisirais sans trop de difficulté euh, l'ouvrage de Karl Polanyi, La Grande Transformation. Euh, parce que Karl Polanyi est à la fois, tu sais que j'aime l'art, pluridisciplinarité. Il est historien, anthropologue et avant tout économiste. Ça lui permet de dresser grandes fresques du processus de désencastrement de l'économie par rapport à la société. Et ça lui permet de montrer les ravages de, de ce désencastrement qui aboutit à une reprise en main totalitaire. On a eu fascisme et communisme, une reprise en main catastrophique, totalitaire, d'illusion, de réencastrement par le politique. Donc, c'est, cet ouvrage m'a beaucoup et
0: tu l'as découvert à quel moment, cet ouvrage, La Grande Transformation
1: La Grande Transformation, ça a été écrit par Karl Polanyi. Ça a été publié en 1944. Donc, tu imagines bien dans quelles circonstances mmh. de, de cet émigré hein, qui fuyait mmh. le nazisme, ça a été écrit. Euh, et moi, je ne l'ai lu en français. J'aurais pu le dire en anglais, mais je ne l'avais pas découvert je ne l'ai lu en français qu'au début des années 80. Et alors là, j'ai été, mais j'ai été terrorisée, j'ai été prise de terreur. Parce que, au début des années 80, on voyait commencer à se renouveler les mêmes erreurs qui nous avaient conduites au totalitarisme et ma... Dans, dans la vie, je crois que ma peur principale, ma terreur principale, ce sont les totalitarismes et les intégrismes. Euh, oui. c'est, c'est bien ça, par le fait euh, qu'on euh, que réussisse, même sans eux, à détruire la planète sur laquelle nous sommes supposés exister. Donc c'est mon plus grand euh, c'est ma plus grande terreur, et je pense que nous, nous sommes en chemin. Et j'ai des enfants, des petits-enfants, euh, j'adore plein de jeunes gens, et c'est pas un avenir euh, que je juge suffisamment prometteur.
0: Alors, tout ceci n'est pas très optimiste. Euh, alors, serais-tu pessimiste
1: alors moi, je me raccroche toujours à une phrase d'Antonio Gramsci, le pessimisme de l'intelligence, l'optimisme de la volonté. Et je pense que, oui, nous, nous pouvons, nous pouvons, nous petits êtres humains, euh, plein de contradictions avec nos dénis, avec nos pulsions mortifères, mais aussi nos pulsions de vie, notre génie, nous pouvons nous en sortir même au moment où, avec notre génie, nous avons inventé les manières les plus extraordinaires de nous détruire intégralement, volontairement ou involontairement. Donc, ou on arrête tout simplement, hein, ou bah, on essaye euh, de trouver des solutions. Merci Géraldine.
0: Merci à toi Julienne d'avoir permis euh, d'avoir cet échange que nous pourrons partager avec euh, tous ceux qui vont nous, occu- nous écouter. J'en suis sûre, et ils seront nombreux. Merci Julienne.